0: Я начну с вопроса, зачем я смотрел этих прекрасных мужчин и женщин классика американского кинематографа? Вот объясните мне, что в этом хорошего? Я сразу, да, с места в карьер, потому что это для меня важный вопрос. Вот смотрите, я понимаю, что Рас Мэйр, основатель и идеолог секс... секс эпл, э, как это правильно? Мамочки, сложно как. Все это хорошо. Но когда ты смотришь 3-4 фильма подряд о том, как прекрасные барышни бьют мужиков, или мужики их бьют по очереди, оголяют телеса и все остальное, то в какой-то момент я задался вопросом, зачем я смотрю этого так много. И поэтому в этом подкасте, который называется «Как поймать большую рыбу», надеюсь, вы мне расскажете. И расскажут мне сегодня об этом режиссер Кирилл лужоков Кирилл, здравствуй, дорогой. Здравствуй. Букинист Александр Шагаев. Всем привет. привет. И объясните мне в теории я понимаю, почему это важно. Пятьдесят девятого года он начал снимать свои фильмы. До семьдесят девятого он снял, по-моему, 27 фильмов. Я посчитал. То есть это по два-три фильма в год. Это, конечно, похвально
1: перерыва. Были перерывы? Да, ну, там по несколько лет могли быть перерывы. Но я рад
0: все. за него. Просто я понимаю, что при таком обилии фильмов, конечно, сложно придумать что-то кардинально новое. И понятное, что он выбрал свою стезю и бил в одну точку. И получалось местами очень здорово. Потому что киска", «Убей киска» — прям классный фильм, действительно. Но вот глобально, если говорить, то такое ощущение повторить, что ты смотришь примерно одно и то же. какие кит смотрел? Сейчас, подождите, я я уже уже забыл, что я смотрел. Я смотрел э, «Сладкую грязь». Я смотрел этот... Со что я смотрел? Еву, наверное, ты смотрел. Да, Еву я посмотрел. Ева и Мастер на все руки. Ну, кстати, это, кстати, вот очень классно. Мы вчера с тобой это обсуждали, что Ева Мастер на все руки. Это как будто ты смотришь Бенни Хилла в перемотке, и там абсолютно сюр какой-то происходит. А развязка вообще шикарная просто. Вот Еву я бы, кстати, рекомендовал посмотреть почти всем. Но почему-то мне вообще не зашла. Но я не досмотрел ее, кстати, вот как раз про барышни этих куклы. Ну, там надо досматривать, да? на самом деле. С долины ну, кукол. Да-да-да. Понимаете, я ее смотрю, и я уже немножко устала от этих всех барыш. Которые с мужиками целуются, обнимаются, и так далее. Понимаете, да, почему? То есть мне это прям разочаровало. Ты не смотрел, поэтому. Ну ладно, хорошо. Ты я досмотрю и скажу: хорошо, я досмотрю. И, возможно, после записи я
2: лично ты вот, еще обсудим. Не видел супер женщины. Зачем с тобой
0: не, можно не, видя, не, не
1: видел концовку да. этого фильма? А-а-а.
0: Ну, мы до него дойдем. Я да. думаю,
1: надо вообще объяснить, кто такой Росмайер, да. почему он все это снимал. Почему мы все это снимали? Как он, собственно, до той же долины кукол дошел?
0: Давайте. Я же к тому и веду. Расскажите мне, почему это важно, кто он такой, что он снимал, чем он известен. Тем более мы же продолжаем эту серию как раз эксплуатайшна. Была вводная часть, а вот теперь по режиссерам пошли. Итак, расскажите мне. Почему это круто и здорово? Потому что я, как обычно, как телец, которого вы ведете под усы, да, и показываете вот эту всю красоту. Раз, Майер. Как он пришел в кино? Вообще, он изначально снимал кинохронику
1: военную во время Второй мировой. Был довольно отбитым товарищем, лез в самое пеклое, пытался снять максимально красиво и интересно. Кстати, его работы тех лет потом использовались во многих фильмах. Потом, когда война кончилась, он пошел в фотографы, стал снимать... «Красоток для плейбоя». знакомиться со своей будущей женой. Кстати, она занималась всеми его делами, была продюсером его фильмов. Это, это Ева как это, раз. Да, Ева Продакшн, так называемая киностудия. Ева — это была его жена, с которой он прожил довольно долго, несмотря на то, что они оба были довольно эксцентричными людьми. Довольно. Может, благодаря этому. Может быть, да, благодаря этому. И ну, вот ты не понимаешь, зачем как бы он все это делал, почему мы все смотрели, как ты говоришь, одинаковые фильмы, на самом деле они, они разные. Они разные. И надо понимать, что это очень кассовый режиссер. И кассовость его не как сейчас фильмы. Disney снимают фильм за 250 миллионов. И этот фильм... В так.
2: общем случае, да, зарабатывают 250, но еще 10 фильмов отбивают как вот, бы да.
1: это... Ну Даже Все если доходы. этот фильм там зарабатывает условно миллиард, по сути, 4 раза заработает. Да? А моральный мистер Тис... Был снят за 20, по-моему, тысяч. Делался из говной веток. Там
2: даже написано, режиссер Рассмайер, оператор Рассмайер, сценарист Рассмайер,
1: музыку спёр Рассмайер. И этот фильм заработал в прокате миллион, больше миллиона даже. Ну, То есть это в 40 раз уже, получается, там даже 50. А что, так можно было? И он его снял буквально за несколько дней. То есть это очень кассовый режиссер. Он все время, в свои лучшие годы, был на волне, знал, чего надо снять, чтобы заработать деньги. То есть эксплуатейшн появился благодаря
0: Росмейру. Все, будем, все заканчиваем, все. все я...
1: Люди поняли, что на это можно зарабатывать. Его не просто так в какой-то момент пригласили снимать изнанку долины кукол. Он это снимал для Фокса, не оба как, то есть это уже
2: бюджетное кино.
1: Бюджетное кино, ему дали кучу денег, ему дали по-моему, миллион что-то. И кстати миллион пошел да. делать. Да, хотя его ругали критики, но у публики он зашел прекрасно. И почему такой? Почему он снимал именно такие фильмы? Об этом, я думаю, еще будет долго спорить. Есть теория, что у него было психическое заболевание.
2: Ну а есть теория, которая тоже, мне кажется, не менее вероятна, что он
1: просто был очень, как сейчас говорят, тонкий тролль. Он был невероятно тонкий тролль, об этом тоже поговорим.
2: Его фильм — это эстетические и сатирические произведения, наполненные аллегориями и двойными смыслами. То есть народ, который приходил посмотреть на большие женские груди, получал Главное то, за что платил, это вообще принцип голливудского кинематографа. Платишь за зрелище, ты его получаешь. Поэтому весь эксплуатэйшн от квиндиссенция это формула. Опять же, надо в контекст немножко удариться. Когда я начинал снимать Росмайр, еще действовал пресловутый кодекс Хейса. Это что такое? Это такая британская цензура в кинематографе. Она отлилась, начиная с 30-х годов, до начала 60-х, нельзя было снять фильм и выпустить его на экран, чтобы там присутствовал целый перечень вещей: секс, жестокие убийства и еще много чего. Был целый цензурный комитет, который чуть какая крамола, извините, ваше кино идет на полочку. То есть с одной стороны это создавало необычайный спрос на все то, что было вытеснено, а с другой стороны давало режиссерам возможность проявлять себя с творческой точки зрения, то есть заниматься такими визуальными фемизмами, показывать жестокость и насилие формально его в кадры не пускает. Же самое показывает секс, эротику тоже ее формально в кадре не демонстрируя. Тарас Майер начинал как раз еще в тот момент, когда вот эти вот правила еще были достаточно в силе, но людям все равно надо было смотреть на других голых людей, жевать на противоположного по. И поэтому существовала целая индустрия так называемых документальных учебных фильмов, где посмотрите, а вот это нудисты, они отдыхают на пляже, или вот для студентов или школьников, а вот так берутся дети, или а вот это вот наркотики это плохо. Но эти фильмы, они пользуются необычайным спросом просто потому, что неважно, в каком контексте тебе покажут или дадут эти знания, главное, чтобы они вообще были. Воображение остальное доделают за тебя. И Рассмайер вступил в кинематограф как раз вот в этот самый период и выбрал ту самую студию. То есть его первые фильмы, они еще носят отпечаток документального стиля, вот этой закадровой поучительной истории, и еще находится на грани откровенности. Нагота еще не настолько подчеркнута, а взаимодействие между персонажами, они не являются
1: формально любовными отношениями. Это всегда некая игра, причем юмористическая игра. Он снимает «Аморального мистера Тиса». Это его первая полнометражная картина. Зарабатывает на этом огромное количество денег. Этот фильм действительно выдержан вот в таком ключе, как говорит Кирилл. Нам показывают обычного камевояжора, который под голос рассказчика ходит по городу, развозит вещи. И параллельно при этом видит голых женщин. У него такая суперспособность есть. Нам, как бы напрямую, не говорят, что это хорошо, и не говорят, что это плохо, но определенное суждение в словах рассказчика есть. Кстати, когда через некоторое время начнет снимать серьезные фильмы, там тоже будут появляться определенные персонажи, которые могут посыпать цитатами из Библии, к примеру. Это для него совершенно нормальная практика. Ну вот я же показал, что то, что вы видели на экране, это нехорошо. Мы И осуждаем. Мы осуждаем. Расман. Да, это все неправильно, но полтора часа Рыжи. женских грудей вы посмотрели. И на волне успеха аморального мистера Тиса он продолжает снимать с еще большим градусом абсурда несколько комедий, одна из которых ⁇ Ева и мастер на все руки а ⁇ Вторая это дикие девочки с голова Запада.
0: Ты должен спускать это гнусаво, знаешь. Кстати, что
2: прекрасно, yeah. вот все эти фильмы они доступны с русским дубляжем, как раз С
1: одним
2: из этих гнусавых голосов. Это добавляет им определенного шарму. То есть качество перевода, вот это повторим интонации, там просто еще диалоги сами по себе достаточно не то чтобы совсем абсурдные, но они во многом прекрасны тем, что актеры они говорят фактически то, что думают почти всегда. И говорят то, чего действительно хотят.
1: Тут еще надо иметь в виду, что у Рассемаера практически не снималось профессиональных актеров. Он набирал кого угодно. Причем очень часто эти люди либо снимались только у него впоследствии, либо не снимались вообще больше никогда нигде. Либо если это были красивые женщины, они уходили в порно, например. Но карьера они какое-то, как правило, не делали. Майер был довольно конфликтным человеком, и если они умудрялись с ним ругаться, то, как правило, на этом их карьера заканчивалась, потому что больше они никому нужны не были. Саша, расскажи нам про Еву. Ты же ее посмотрел.
0: Да, в какой-то веке туда посмотрел, да. Ты его хвалил? Ева хороший фильм, да. А То... чем же она хороша? А чем же это Ева хороша? А мне вопрос пока не забыл. А Ева это его жена или ты? Это... Да, это, это та самая. Это самая Ева, которая да. прекрасна. Местами это очень похоже, действительно, на какой-нибудь Бенхила, потому что ты понимаешь всю абсурдность происходящего, но при этом главный герой, за которым Ева наблюдает весь свой фильм, этот маленький человек, который попадает в какие-то странные абсурдные ситуации конечно, при этом почти не клепляя взгляда от женских фигур, все это выглядит как-то наивно, по-доброму, мило, а заканчивается вообще очень странно. Я специально не буду спойлерить и говорить, чем там заканчивается. Там твист, да, сюжет. Да, то есть там вообще неожиданный какой-то сюжет, причем он короткий, он что час небольшим Да у него практически все фильмы.
1: Вот,
2: да. Нет, не все, как бы это вот. А вот вот ну, р- ранние и короткие, а короткие, потом он разошел. Ну, у него
1: на самом деле только два длинных фильма. Это как раз-таки изнанка долины кукол вот. и супермигеры. Да. Вот, они, вот и, и 5, то, 49. они и то они идут меньше двух часов. Да. Вот. Ну
2: тогда, кстати, то есть... м- малкие фильмы, что больше двух часов это все.
1: Не, ну просто сейчас, когда мы говорим длинный фильм, мы подразумеваем часа три, например. А у Майра у него. Час пятнадцать, час двадцать, это уже прям
2: ну, да, это ну, много. Ну, собственно, мы же знаем, что фишка грандхаусов, где показывали эти фильмы, была как раз в том, что ты покупал билет а, в да? кино и смотрел два фильма по цене одного. Ну, собственно, когда тарантино с Родригесом снимали Амаш в культуре свой грандхаус, там же было два фильма, и смотреть их надо было в кинотеатрах также подряд. Вот это вот деспруф. У угу. нас, в общем, это привели доказательства смерти и планет страха. Они были сделаны, как Амаш любимым фильмом той эпохи и в той же структуре. И между ними еще были сделаны рекламные ролики. Причем снятые специально, а из одного из этих роликов, как ты знаешь, вырос потом целый фильм. То есть они сначала сделали рекламный ролик Мачета, не подразумевая, что когда-нибудь появится фильм «Мачете», а потом как бы случилось так, что миксплотейшн «Мачете» увидел свет. И вообще этот жанр да, снова стал актуален, поскольку выросло и стало снимать, и на первой роли вышло то поколение, которое в детстве ходило в эти грейнхаусы или там в видеосалонах смотрело всю эту красоту, была сформирована ею. А, ну и мы сейчас все говорили больше про то, что Расмайер режиссер сумасбродный, коммерчески успешный, узкожанровый, своеобразный, но надо все-таки справедливо сказать, что снимает он чертяк хорошо. Почерк у него визуально очень крутой. Женщины деле... своих так показывают. Вот ты говоришь, зачем на них смотреть? А просто смотреть, чтобы любоваться. Потому что Расмайер ими явно любуется и передает это
1: свою эмоцию зрителю. В том и секрет успеха. Чтоб понимал, Майером восхищался
0: Хичкок. Да, да ладно, слушайте, вы так говорите, как будто я прямо против Майера. Нет, ну. Он... Я... что-то помелькануло. Там... <смех> <смех> ну а как мне нужно было вас сказать: ой, как он молодец, да вот весь подкаст и закончился. Понял, ты Провокатор, что Мастер, да. Ну да. Конфликта. Нет. Да нет, просто. Ну, это, вот, кстати, это про Тарантино сказала, а потом вернемся к Хичкоку. И когда смотрел какой-то из его фильмов, я их немного посмотрел, но в какой-то момент я, знаешь, как будто увидел что-то Тарантиновское. И это прям так интересно. Но это не как будто. да, 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 что я понимаю, что Тарантино вдохновлялся им, и что-то оттуда точно взял. Это очень четко видно. Ну, то есть это не видно явно, но это в фильме, например,
2: кошечка, да, убей, убей. Там
0: мне кажется, даже явно. И, конечно, я уверен, что Майер он не любитель. Но это видно, потому что, несмотря на то, что он показывает условно тех и же женщин, у них же все-таки есть актеры, причем, ну, в некоторых фильмах они есть, и женщины, и мужчины, но видно, что он делал это хорошо и добро. И качественно, несмотря на то, что, повторюсь, он снимал по 2-3 фильма в год. Это вообще поражает. Как тут не выдохнулся, во-первых, а во-вторых, снимать кассово успешное кино. Кроме того, что ты знаешь, что понравится публике, все-таки даже фанатам условного Марвел, мне кажется, в какой-то момент все это надоело. Фасбиндер сейчас где-то смеется. А, да, кстати. Хорошо, ладно, ладно. Ну, фасбиндер все-таки отдельная история, и там вообще по-другому немножко
1: было. Тут еще надо сказать, что он действительно умудрялся как-то следить за тенденциями. То есть, после того, как он поснимал комедии сатирические с голыми женщинами он перешел на серьезные фильмы причем если он был одним из первых если не первый вообще кто в сатиру добавил голых женщин то он точно был первым кто добавил голых женщин в америке в серьезные фильмы лорна сладкая грязь это драматические фильмы в которых есть обнаженка и на тот момент это был взрыв Люди, критики это очень оценили, это было неожиданно. В каком-то момент да, визитной
2: карточкой расы Майера стало как раз умение в одном фильме переходить буквально из жанра в жанр.
1: Умение держать руку на пульсе времени привело к тому, что Майер переходит от нуарных фильмов к байксплотейшн. Он был не первым человеком, который начал снимать фильмы про Байкеров. Но тем не менее, свой кусок урвал снял очень успешный фильм «Мото-психоз» про банду байкеров ну такую условную банду там три байкера было всего, которые насилуют жену одного из героев и убивают мужа у героини. И эти двое, скооперировавшись, решают этих байкеров сдать полиции, любить или, или еще что-нибудь с ними сделать. Но этот фильм примечателен. Минимум сценой (смех) отсасывания, не подумайте, подумайте. яда Яда. из ноги главного героя отсасывает яд, прекрасная героиня. Потом э, главный байкер сходит с ума, убивает своих друзей. Чтобы вы понимали, главный злодей-байкер, он сходит с ума, потому что во Вьетнаме воевал. То есть в коротком фильме фильм идет час десять час пятнадцать мэр умудряется напихать столько всего. То есть было очень сложно, чтобы не понравиться ему, потому что там есть все, все что угодно. Все самое актуальное да, на, да.
2: на момент выхода.
1: И после этого вдохновленный успехом он, кстати, Ева его жена его отговаривала, потому что все-таки вот эти вот фильмы, которые были сняты. ЧБ более серьезные, они больше нравились критикам, публика на них ходила, но денег они приносили меньше. Но Майер считал, что он творец, и он снимает, наверное, свой самый известный фильм "Быстрее, киска, убей, убей". Кирилл, твой выход? В этом фильме он пошел
2: еще дальше. Если до этого главными бяками и пуговыми были байкеры, мужчины на мотоциклах тогда как раз при помощи средств массовой информации вот эти вот народные молвы как раз бы раздут культ страшных, Аутлоу байкеров, людей вне закона Которые едят младенцев Насилуют, убивают, снимают с живьем Скальп из добропорядочных американцев Расмайер уже в своем Втором байксплотейшене Делает революцию в жанре Он отрынул волосатых, страшных Агрессивных, мускулиных байкеров И вместо них снял женщин на машинах Таких же брутальных, опасных Феминных, которые, в общем-то, занимаются тем Что убивают мужчин Разбойничают, дружат скоростью Колесят по пустыне Пока они встречают ровню себе, семейку роднеков с явными проблемами, ментальными, сексуальными. Проезжают в гости, короче, к Техасской из <laughs> иными словами. И тут соединяются все жанры эксплуатейшенов. Здесь тебя и чуть-чуть слэшера, немножко сексплуатейшена, быстрые гонки, немножко серьезных философских тем. Ну, кстати, что прикольно, всех победил чувак, который прочитал той книжки. Единственный.
0: <со-> да, кстати, мне это... я даже хотел заскринить это, или был отрывок, что А, он типа безнадежно он, там книжки читает. на всем... до 50 долларов на той книжке. Все нормальные наши семена. Но этот дурак зачем-то потратил деньги на книжки. Вот видишь, просвещение побеждает. Да, так что, в общем-то. После этого критики не могли кинуть
2: камень в Расса Майера, но все равно кинули.
1: На самом деле этот фильм был провальный в плане сборов. И, кстати, вот мы практически ничего не сказали по поводу того, что во всех фильмах Расса Майера такая фишка, как «Сильные женщины». Даже в самых первых фильмах мужчины всегда показаны слабовольными, пассивными, слабыми по большей части. И женщины во всех его фильмах это такая движущая сила. Опять же, есть несколько теорий на этот счет. почему так. Он практически не знал своего отца, его воспитывала мать, сильная женщина. Собственно, почему он не стал снимать порнографию, когда стало можно? Потому что он сказал, что мама это не одобрит. И, возможно, именно поэтому его героини всегда такие. Самым крутым мужиком в фильмах Раса был сам Росмайер, который все это снимал. А все остальные,
2: ну, извините. В общем, да, в каком-то смысле, несмотря на всю вот эту объективацию молочных желез, фильмы Расмайера во многом являются такими фимсплотейшными, просто феминистскими фильмами. На ту пору ничего подобного в других-то как раз фильмах, что серьезных, вот я сейчас пальчиками кавычки показываю, что более низкого жанра не встречалось. То есть, в каком-то смысле, сильные женские персонажи многом должны все в кино благодарить дедушку Майера за то, что он, все следует своему авторскому видео или там своим странностям, как говорит Саша... Ввел моду.
0: Он эволюционировал вообще. Вы начали, по-моему, об этом говорить, о том, что вот на старте он был вот таким, затем что-то все таки изменилось в его фильмах, кроме того, что у него везде были сильные женщины, а кроме этого что-то, возможно, преобразовывалось, какой-то авторский метод, операторская работа, все что угодно. Вот ты, кстати, сказал, что снимает он круто, вот красиво, здорово, да планы хорошие. А может об этом что-то подробнее сказать или нет? Или там у него нет такого, что ты смотришь фильм, понимаешь, о, ты снял Расс мы, наверное, тоже
1: до этого чуть попозже дойдем, когда mm-hmm. будем говорить про изнанку Долины кукол, потому что благодаря изнанке Долины кукол появилось такое понятие, как музыкальное видео. В, В принципе, я был
2: БМТВ бы тоже.
0: Да, это тот человек, который действительно придумал, как снимать клипы. Загибаем пальчики. Не было бы тарантина, грубо говоря, конечно. Не было бы клипов, не было бы чего. еще сильных женщин. Там да много. Еще, чего, Хичкок Хичкок, да. Вдруг, ну, кстати, да. Хичкока упомянули. А
1: что с Хичкоком было? Он восхищался им. тем, как да. Майер монтирует, тем, как Майер снимает. Собственно говоря, про монтаж, про визуальный язык мы сегодня обсуждали. Фильм «Девы и мастеры на все руки».
2: Спойлером не будет. В кульминации мы видим минутную монтажную нарезку, когда демонстрируется плавный акт при помощи отвлеченных неких визуальных образов. Не буду сейчас все перечислять. Это, в принципе, сделано по ритму, по подаче настолько круто и изобретательно, что я понимаю Хичкока, который сам был мастером как раз вот этих вот метафор визуальных, поскольку также снимал жанры достаточно на тот момент незаконном То есть он не мог Показывать литры крови, или еще какие-то напрямую вещи, и ему приходилось искать постоянно вот эти вот приемы визуальные, эти метафоры, какие-то способы, не показывая, а показать. То есть заставить человека все понять, все увидеть, все домыслить и может быть даже ощутить это гораздо сильнее, чем показанное волк. И естественно, ему как человеку творческому, который тоже всегда искал новые визуальные приемы, ракурсы, он видел, что это работа мастера
1: насчет монтажа еще вот, если посмотреть фильм Дикие девочки с головы Запада
2: Саша это... каждый раз когда звучит это название довольно улыбается
0: <свят> меня почему-то смешит само название потому что ну, оно отдает знаешь таким насталиновым каким-то вот то есть более стереотипного названия я с трудом могу представить
1: так, там и суть в том что это пародия на Остров то есть это фильм в котором появились такие вещи которые потом эксплуатировались режиссерами как Джерри Цукер вот эти вот все ребята, которых мы прекрасно знаем по фильму с Лесси Например, знаменитые сцены, которые потом кочевали из фильма в фильм, где во время перестрелки нам показывают одного стреляющего персонажа, другого стреляющего персонажа, а потом оказывается, что они сидят в метре друг от друга и попасть друг в другу не могут. Вот. Это взято из фильма Раса Майера. Короче, половина того, что вы знаете,
2: любите в американском кино, взята из фильма того или иного
1: Раса Майера. Будьте готовы к этому откровению, живите теперь с ним. Перед тем, как мы поговорим про самый денежный его фильм, самый скандальный изнанка Далины кукол, мы поговорим про Мигеру. Это возвращение к истокам. Все-таки его жена, видимо, уговорила, что хватит снимать хтонь черно-белую. Конечно, между Хтонью и Мигерой были еще несколько фильмов: криминальные, драматические, фильмы про ограбление. Кто-то теряет, кто находит Я вот смотрел. Ну, в принципе неплохой фильм. Но не какой-то шедевр, а вот Мигера она является таким знаковым фильмом. Это опять фильм про женщину, про ненасытную женщину, которая живет в Канаде в далеком далеком лесном поселке, у которой есть муж-авиатор, который привозит туристов, молодоженов на рыбалку и охоту в эти канадские леса. И жена ему семь подряд изменяет. Он об этом не знает, считает, что все хорошо, но суть в другом, потому что в этом фильме вот несмотря на такой сюжет, вроде бы банальный, мэр. Умудрился пройтись по коммунистам. Он очень любил проходиться по коммунистам. Умудрился пройтись по вопросам расизма. И впервые в прокатном кино показал сцену лесбийской любви. Впервые люди посмотрели на лесбийскую любовь на большом экране. — Дождет, какой год? — 68-й или 68-й. — 68-й. Ну, ну, может быть, да. Не буду спорить. Понятно, что в порнографии все это было, но официально никто не 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 показывал. Очень примечательное кино, очень интересное, очень динамичное. Майер в тот момент осознал свою проблему в том, что он вместо того, чтобы ускорять свои фильмы, он их начал замедлять. Это нравилось критикам, но не нравилось публике. И он начинает опять максимально ускорять свои фильмы. Это уже видно в Мигере, И следующим этапом будет «Изнанка долины кукол», где ашламительный быстрый монтаж, все невероятно быстро развивается, хотя фильм идет почти два часа. На него было выдано огромное количество денег, то есть он этот фильм ну, примерно, снимал для надо. Fox. Ну, чтобы вы понимали, есть книга Жаклин Сьюзен, она называется "Долина кукол". История про то, как люди пытаются найти себя в Голливуде. Эта книга экранизирована, довольно успешной экранизации не было, и кинокомпания Fox хотела заработать денежки и выпустить продолжение. Жаклин Сьюзан, хоть и написала им сценарий, он им не подходил, потому что он был очень слабый, и они, недолго думая, нанимают, Расса говорят, дружище, мы тебе даем кучу денег, сделай так, чтобы это вроде как продолжение «Долины кукол», но при этом, чтобы нас не засудили. Он кооперирует со своим давнишним поклонником Роджером Эвертом, это известный критик, и тот пишет огромный, мощный сценарий для этого фильма, который они потом вместе перерабатывают и снимают свой шедевр. Чтобы вы понимали, если вы начнете этот фильм смотреть, Возможно, вы решите, что вы смотрите какую-то хрень. Это объясняется очень легко, потому что идеей мэра было снять совершенно безумное кино. Но он об этом никому не сказал. Об этом знал только Роджер Эверт. Все остальные актеры думали, что они снимаются в серьезном фильме, произносят серьезные реплики. Делают все это с серьезным лицом, что они снимаются в драматической картине. Этим и объясняется то, что сейчас 20. Вы будете думать, что смотрите какую-то очень странную картину. А потом начинается я не знаю даже, с чем сравнить, наверное, с Таригиамом.
2: То есть, здесь поначалу да, просто очень странный, потом там начинается постмодернизм во все поля.
1: Это шедевральный фильм, и такое мог снять только. Майер больше никто, потому что так всех обмануть, там огромное количество актеров, им выделили действительно огромные деньги, они все практически потратили на фильм, он набрал актеров, которых ну никто не знает, там никаких звезд нету, он платил им копейки, себе тоже он заплатил копейки за этот фильм, он понимал, что больше ему никогда никакая большая студия такой свободы и столько денег не даст, и он отрывался на полную фильм разнесли в пух и прах критики. Но он был счастлив. Он вообще, в принципе, любил, когда его ругают. Потому что чем больше его ругали критики, тем, тем больше, больше его, тем текло, больше, тем больше тот, его смотрели, тем больше он получал денег. И, как мне кажется, это его вершина. Тот случай, когда он выложился на все сто и снял фильм, который, наверное, даже от него не ожидали. Вот мне так кажется. Это нечто. Никто уже особо не помнит оригинальный фильм, то есть вот эту вот долину кукол. А вот этот фильм, он будет жить в веках. Ну, серьезно. Если вы его включите и посмотрите, вы поймете, откуда вообще... Вообще все. Вообще все, да. Откуда такой монтаж в других фильмах берется. Откуда музыкальные клипы взялись. Это фильм про музыкальную группу. И там очень много поют. Собственно, почему там хронометраж такой огромный? Потому что каждые 10 минут они исполняют какую-нибудь песню. Сюжет там... Да какая разница, какой там сюжет, это Рассмайер. У него сюжет это не главное. Но это настолько великолепно сделано.
2: Саша, стыдно стал, еще
1: не
0: смотрел, признавайся, вот сейчас... Да ладно, я и так сижу все это время и ловлю себя на мысли, что... Я попустил что-то важное. Нет, дело даже не в этом. Дело в том, что я в самом начале подписал себе смертный приговор, но вместе с этим, конечно же, повторюсь, это была очередная провокация для того, чтобы вы мне рассказали, что в этом такого. Потому что, как мне кажется, человек, который, например, включит ну вот не изданку Долины кукол, а включит... Ну что можно включить у Майера, чтобы было более-менее стереотипно, что ли? Есть такой какой-нибудь фильм Ну, совсем или жанровых. Э, да. Или просто жанровых? У
2: него, Ну у Нет, него, он, у него все фильмы авторские.
1: Но у него есть несколько этапов.
2: Ранние они в рамочках приличия, но поэтому этому вынуждено mm-hmm. было.
1: И то для своего времени. Они очень смелые, они новаторские. Поздние, наверное, уже менее интересно. Да и позднего Мэра его не так много. Он после mm-hmm. 77-го, по-моему, особо и не снимал. Да?
0: А какие несколько этапов ты начал 79-го? говорить?
1: Сначала вот эти вот фильмы, комедийно- полуобразовательные, потом... Серьезная его эпоха. Ну, довольно много фильмов он снял, где он показывал криминал, драму, триллер. Он прошелся по всем серьезным жанрам. И потом, когда он начинает снимать уже полный сюр, это как раз-таки начинается с долины кукол, это совершенно что-то абсурдное. То есть ему нельзя предъявить, что он снимал абсурд. То есть это как взять Ионеско и сказать, почему ты такие книги писал. И здесь то же самое. Это явление. Можно посинение спорить, почему он такой, почему он это снимал. Действительно у него там с головой что-то было не в порядке, или он просто так... Или просто он, он гений, он, да? он просто гений, он просто так видел. Это то же самое, как рассуждать, почему, ну, вот, почему... Ми... Линч такой. Да, да.
2: да Сразу мир делится как раз да, на две категории. Его, собственно, ценители и
1: людей, которые его Вот зачем? Зачем я это смотрел? Пару слов про то, что было после «Долины кукол». Майер решает, что он хочет продолжать быть в тренде. И на тот момент снималось довольно много «Блэксплотейшн». И он решает снять свой собственный. Получилось не очень удачно, скажем честно. «Блэксплотейшн» — это фильм для чернокожих ребят, где главные герои — эти самые ребята. И он показывает тяжелые будни плантаторов, которые трудятся на благо деспотичной женщины такая серьезная история все ходят во фраках все такие красивые но это совершенно провальный фильм сам Майер об этом говорил что все пошло изначально не так он хотел снять что-то другое но не получилось но и на старуху бывает проруха. И в следующем, конечно, будет его шедевр. Супер Мегера. Супер Мегера. Это, Это... лебединая песня, да, по большому счету. Вот. Тот фильм, в котором все его наигранное или действительное безумие воплотилось на экране.
2: Там есть все, что мы говорили ранее. Причем он сам осознавал, что делает. Не случайно назвался фильм Супер Виксон. Там зовут с приставкой Супер. Эти женщины воплощают желание, порог и двигают сюжет. А противостоять им главный злодей это полицейский, маньяк, импотент. Все как знашь. Ты понял? Что ты пропустил? То есть, в принципе, на смену. Супер-эго приходят супер-мигеры. Груди там максимально большие. Если тебе казалось, что до этого женские груди в фильмах Раса Майера были большими, то ты не смотрел Супер-мигер. Не смотрел, это правда. Да, в Супер-мигер они супер-большие. Там супер-много крови даже для Расы Майера. Супер-динамичный фильм. Очень много секса. Погонь, насилие, пустыня, гонки. Ну, в общем, все, чем был славен и что хорошо умел делать Расмайер, он все это возогнал в некий абсолют да, с приставкой Супер. И выдал на гора свой. Не последний фильм, но, наверное, последний из
0: таких шедевральных фильмов. Это Супер Мигера. Вот у меня такое ощущение по твоему описанию, да, что он взял, все собрал. По списку прошелся, так. Значит, женщины есть, там большие груди есть, максимально большие. Секс насилие есть, 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 есть. По галочкам. И фильм. Вдох... А чем хорошо, Нет, фильм вдохновенный это не холодный расчет. Не то не холодный есть, расчет, это, расчет, это сейчас да.
2: может быть и прозвучало так, но если бы ты его смотрел, ты понимал, что это.
0: Откуда у Дэвида это... Линча ноги растут? В том числе. Вот это прям неожиданно было. Ладно. То есть да, такого вот это Кличков, Клич, да. Тарантино. Слушай, но
1: изнанка Далина Кукова, в общем, холл драйва не было бы, например, без изнанки Далина Кука. Ну я говорю например. и Терри Гиллема, например, не было. Да, бы. то есть. С его страхом и ненавистью в Лас-Вегасе или на страны приливов, например. То есть вот это все оттуда. Да, на самом деле вроде как говорят, что название Твин Пикс оно мелькало в фильмах Рассамайер. Нужно найти. Ну и собственно Твин Пикс это какой-то степени грудит. Ну, в общем, Кстати, да, микрофон и пошли. Фи- один из финальных
2: кадров супермегер это фантомная женщина, которая сидит своим лоном на пике горы, и в момент, когда антагонист погибает, она вскидывает руки обнаженные, трясется своими формами и ликует.
0: Прекрасный финал нашего подкаста. Да я шучу, да, я просто
1: к тому же. Договорить он еще фильм снимал Не так хорошо и не так много, но...
0: Но. Но мы уже просто о нем столько сказали, что я даже не знаю, как это можно масштабировать. То есть получается, что это режиссер, который насколько поколение он повлиял фактически, да, он до сих на... пор влияет на своих современников, да, на два там еще поколения авторов Но... и многое другое. Для американского кинематографа это безусловно очень важный режиссер. Ну хорошо, вот вы сказали про Супермигер, да? А что дальше могло быть кроме этого? Финал, какой у него был, кстати, что ну, Финал не был не очень. Это встать, дарина блаженства, вот это все оно, да? Да, это все
1: оно. Он попытался все это еще больше масштабировать, это не очень хорошо получилось, потом у него умерла его мать. И после этого он, в принципе, больше ничего и не снимал. Какие-то фильмы в 90-х или 2000 х я уж не помню, это уже все не в счет, это все не то, это все делалось, когда у него Но было просто... уже все нехорошо с головой. И он все-таки погрузился в свою определенную пучи на причем его считали эксплуататором женщин, а в его старости, когда он уже, грубо говоря, сам потереться не мог, его актрисы, вот эти все красотки, ну на тот момент уже не такие, конечно, красивые, постаревшие, они за ним ухаживали.
2: Красивые душой, так сказать.
1: Вот. И вообще, это уникальный человек. Он, несмотря на вот этот скандальный образ, это был очень добрый человек. Помогал всем тем, с кем он работал. Это был человек, про которого очень многие в Голливуде вспоминают как о том, кто помог выбраться с какой-нибудь наркотической зависимости. Помогал, если у них случалась какая-то трагедия, который мог безвозмездно дать денег. Это очень светлый человек. Он был жутким деспотом на съемочной площадке, но ну, при этом как? очень хорошо относился к людям. Мог взять просто человека с улицы, его привести, снять в фильме как профессионального актера. Там таких людей мало. И его ценили именно как человек. Личность совершенно уникальная. Он повлиял и в, в плане кино, и в духовном плане на людей, которые
0: снимались, снимают и будут снимать. Ну вот и притихли все, да? Я не знаю, что тебе еще сказать на это, но правда, потому что обычно Голливуд ассоциируется как раз с грязью, с деньгами, с чем-то порочным, да. Он об этом снимал фильмы. Да, а он же. об этом снимал фильмы, но при этом сам по себе был абсолютно другим. Но я, кстати, открывал фильмографию, когда удивительно. Ты говорил о том, что у него было много любителей. Сейчас опять эту фразу произнес о том, что он мог человека позвать с улицы, буквально, и снять его в фильме. Ну и действительно, если смотреть, то ну либо человек снимал только у него и даже нет знаешь, этого постера с фотографией, как вообще этот актер выглядел, ну либо он снялся еще пара-тройка фильмов да и все и получается Как, как то порнография частенько была парадокс получается Человек-парадокс, человек, который повлиял на очень многих режиссеров Ты начал вспоминать, и ты вообще попадал на материалы про Майера, какие-то интересные на русском языке? Много, да, чего такого? Можно почитать, посмотреть, mm, послушать или Даже нет. не знаю. Просто мне интересно, сколько вообще, опять же, для русскоязычных... Я, я не сталкивался. Среднестатистического читателя и зрителя, он вообще хоть немного известен. Mm. Может, Тарантино где-то упоминал, конечно. Тарантино то упоминал много раз. Это
2: наверняка. Он ему в любви признавался в открытую. Ну, не только ему, Тарантина вообще любитель жанра эксплуатейшн. Ну, если говорить про эксплуатейшн, вообще, и американский в частности, почему мы начали именно с Рассемаера? Потому что минуя него него, бы да, ничего не было. И, и без него мы бы, может быть, и не говорили. Режиссеры великие, значимые их вот. Я так
0: понимаю, мы не будем, да, говорить про последние фильмы, тем более ты уже сказал. Да, там сказано, да. в Ну да, 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 то
1: есть фильм «Встать». Там самое интересное это то, что Адольфа Гитлера съедает пирани в ванной. А этот Адольф Гитлер развлекается БДСМ-оргиями.
0: Слушай, я вспомнил сразу «Бесславных ублюдков». Там, конечно, не было... Вот Тарантино не докрутил, не докрутил. У него там всего лишь Гитлера. Ладно, не буду говорить, что мало кто-то, может, не смотрел до сих пор. Может быть. Да, но тут Майер, конечно, точно обскакал его. БДСМ и пираньи. Пираньи, которые которую с... 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 да. съели. Ладно. Пиранья. Одна, Одна пиранья да. съела. Банья. Вы знаете, вы так описываете его фильмы, что если бы я его ни разу не смотрел, я бы точно захотел От... его посмотреть.
2: Если бы ты досматривал, опять же, из Алина Кукол... Хорошо. Ты минуту, бы увидел да? еще одно антифашистское высказывание в
0: <laughs> Но учитывая, что он воевал, я думаю... Ну, ну, он мог... мог говорить, да, об этом.
1: Но он много о чем говорил, на самом деле. Он говорил то, что от него хотели услышать.
0: Но и то, что так...
2: хотели услышать его зрители. Надо ну, понимать, да, где да. показывали его фильмы и для какой публики.
1: В этом плане он был непринципиальным человеком. Всё, Единственное, что... что он показывал всегда это своих значит... это женщин. Женщин он Роковых, любил. Роковых,
2: воплощающих желания.
1: У него еще в самом начале была фраза о том, что люди любят смотреть веселые фильмы с голыми женщинами. Как здорово, что я
0: люблю снимать такие ты не мог это сказать в самом начале мы бы не говорили бы столько времени об этом я тут уже почувствовал себя зрителем изгоем которые почему-то не любят веселые фильмы и Саш, тут ты не
2: любишь смеяться или не, не любишь
0: женщин прости вот сейчас это провокация сплошная теперь с вашей стороны кирилл хорошо Я понял, насколько это можно, учитывая, что я смотрел всего лишь три-четыре фильма целиком, и не досмотрел тот самый фильм, о котором вы уже несколько раз сегодня говорили, что я должен его досмотреть. Досмотришь? Похоже, придется. Я не знаю, что можно еще сказать. Не то, что в защиту, а просто в рассказе о Расе Майре. Но если у вас что-то еще есть, что сказать, как говорится, опять же, в фильмах у Венса. Если у вас есть что-то сказать против или за, то скажите сейчас или молчите до конца своих дней то скажите. Если нет, то мы красиво завершим этот рассказ и пойдем смотреть кино. Пойдем смотреть кино, я понял. А, спасибо, что слушали этот. Прекрасный выпуск о режиссере, без которого бы, как я понимаю, не был бы в той или иной степени ни Хичкока, ни Дэвида Линча, ни Тарантина, никого еще там, а ни Гиллима. Но да? насчет ну, Хичкока. Условно. Тот... Ну, да, он немножко... бы был, да, но он, он восхищался, хорошо. Тичкок им восхищался, но Тарантино точно вдохновлялся, как и Гильем, как и много кто. Много кто много других. Много. И мы в том числе, я уже ладно, не буду вредничать, скажу, что хорошо, что все это было. А это был подкаст, кстати, о кино, как поймать большую рыбу. Мы с вами прощаемся. Режиссер Кирилл Лужогов. До свидания. Букинист Александр Шигаев. Всем пока. А меня зовут
1: Александр Карпюк. Пока.